0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und mit meinem Gast spreche ich heute über Kraniosakraltherapie. Ja, der Name leitet sich aus dem lateinischen Cranium und dem Sacrum ab. Cranium steht dabei für Schädel und Sacrum fürs Kreuzbein. Ja, und kurz gesagt geht es bei dieser alternativen Therapieform darum, zwischen dem Anfang, also dem Schädel und dem Ende, dem Kreuzbein, die ja gemeinsam das kraniosakrale System bilden und die ja wiederum auf die weiteren Areale unseres Körpers ausstrahlen, hier vorhandene Blockaden zu lösen und die Selbstheilung im Idealfall zu aktivieren. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und dazu begrüße ich jetzt herzlich bei mir im Studio Petra Grottenthaler. Sie ist durch ein persönliches Erlebnis selbst zur Kraniosakraltherapie gekommen und davor war sie 25 Jahre lang für einen internationalen Markenartikelkonzern im Marketing tätig. Heute arbeitet sie selbst als Kraniosakraltherapeutin. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Frau Gottenthaler, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zu Ihnen in die Praxis komme, zu einer Kraniosakraltherapie? Was passiert da? Wenn Sie das erste Mal
1: zu mir kommen, dann starten wir üblicherweise mit einem kurzen Anamnesegespräch. Das heißt, ich frage mal ein paar Themen ab, die für mich wichtig sind, zum Beispiel Ihre Schlafqualität, können Sie gut einschlafen, können Sie gut durchschlafen, hatten Sie vielleicht einmal eine Zahnspange als Kind oder haben Sie jetzt aktuell eine, ist die Schilddrüse irgendwann einmal kontrolliert worden, ist Migräne oder Kopfweh ein Thema, das Sie belastet oder auch Schwindel beispielsweise oder gibt es auch Narben im Körper. Und dann höre ich mir natürlich selbstverständlich auch an, warum Sie überhaupt da sind, das ist eigentlich das eigentliche Thema. Und gibt es vielleicht Befunde dazu? Gibt es schon ein ärztliches Attest? Und ja, das besprechen wir dann. Und dann geht's. ich erkläre dann vielleicht auch noch kurz, was passiert jetzt? Oder was ist die Kraniosakraltherapie? Weil manche kommen auch zu mir und haben gar keine Ahnung, haben, sind einfach einmal zu, zum Test da. Und dann geht es eben auf die Liege. Also die Behandlung findet auf einer Massageliege statt, auf einer klassischen. Man liegt ganz bequem. Habe ich e was an? Ja, es ist in dem angezogenen mhm. Zustand. Das ist sehr wichtig. Und ja, und bequem zu liegen ist, würde ich sagen, eine, eine gute Voraussetzung. Und das Gute ist, der Klient oder die Klientin, der hat überhaupt nichts zu tun. Das heißt, sie können da liegen und müssen mal gar nichts tun, außer sich dem hingeben, wenn man mhm. so will. Und ich starte dann meistens bei den Füßen, also ich stimme mich dann kurz ein und halte sie dann ganz sanft an den Füßen, also da ist kein Druck oder ich ziehe auch nicht an ihnen herum und versuche dann einfach mit meinen Händen zu spüren, wo Blockaden im Körper sind, also wie fühlt sich zum Beispiel das Gewebe an, gibt es irgendwelche Staubereiche und dann taste ich mich so weiter vor, also wenn ich wenn ich mal denke, ah na, da ist irgendwie was, das greift sich ein bisschen unrund an, dann gehe ich einfach weiter und halte mal dort meine Hände hin. Also es ist eine sehr achtsame Methode, sehr respektvoll und sehr sanft, also ohne Druck. Und ich schaue mir natürlich auch das Thema an, warum Sie eigentlich da sind. Mhm. Also wenn Sie beispielsweise sagen, Sie haben Schmerz im unteren Rückenbereich, dann wäre ich dort natürlich auch meine Hände hinhalten.
0: Jetzt habe ich eine Frage zu dem Spüren. Sie legen die Hände oder in dem Fall die, die Finger ja, äh, schon die, oder die, die, ganze, die ganze Hand, Hand, ja, Hand ja. zum Beispiel jetzt auf meinen Waden, auf meine Wade. Wie meinen Sie das mit Spüren? Was spüren Sie dann? Naja, man, wir haben ja Flüssigkeiten im Körper also Blut beispielsweise
1: oder auch andere Flüssigkeiten und es gibt auch Schwingungen im Körper, also das ist dieses kraniosekrale System, das könnte ich dann vielleicht kurz erklären, dann ja. versteht man es ein bisschen besser. Aber dann versuche ich halt zu fühlen, ob da ein Fluss ist oder ob da eine Blockade ist, ob sich das unterschiedlich, zum Beispiel das linke Bein zum rechten Bein unterschiedlich anspürt. Auch das kann man fühlen und das lernt man halt auch in dieser jahrelangen Ausbildung. Also das geht nicht von heute auf morgen, mhm. da muss man schon sehr viele Waden in dem Fall angegriffen haben. Aber irgendwann ist man halt so weit, dass man das erspürt und dann auch, weitergehen kann und vor allem schauen, woher kommt denn dieses Thema? Das mhm. ist auch das Spannende an meiner Arbeit. Also es muss ja nicht unbedingt das, der Schmerzbereich der Auslöser sein. Das mhm. kann ja oftmals
0: von woanders kommen. Mhm. Das klingt sehr spannend. Auf das kommen wir dann später noch zu sprechen. Mhm. Aber vielleicht noch einmal, begeben wir uns noch einmal in die Liegeposition. Ja. Ich liege bei Ihnen auf der ja. Liege. Sie legen Hand an, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und, und dann passiert nichts, sie massieren mich nicht, sie drücken nicht.
1: <lacht> Nein, ich massiere sie nicht. <lacht> Und ich drücke auch nicht. Also ich habe wirklich meine Hände ganz ruhig. Aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass sie empfinden, dass ich zum Beispiel ziehe oder an ihnen herumwackle mhm. oder dass ich ganz woanders bin, wo meine Hände eigentlich sind. Also vielleicht erkläre ich kurz das kraniosokrale System. Also das besteht eben aus dem Schädel, wie Sie eh schon vorhin erklärt haben, und aus dem Kreuzbein. Und dazwischen ist das zentrale Nervensystem und das Rückenmark. Und es gibt auch Hirnhäute und den Wirbelkanal natürlich. Und da schwingt eine Flüssigkeit drinnen in einer bestimmten Frequenz. Also wir haben im Körper auch andere Frequenzen, wenn man so will. Wir haben zum Beispiel den Puls. der bei Genau,
0: ca. 60 bis 70 Mal. Genau, pro Minute, richtig. Ja. Oder wir
1: haben den Atem. Ne? Also ein erwachsener Mensch atmet zwischen 12 und 20 Mal. Mal in der Minute und dieser kranisakrale Rhythmus, der ist zwischen 7 und 14 Mal, also noch einmal eine Spur langsamer mhm. und der bewegt sich im Körper und schwingt und über die Faszien, die ja im ganzen Körper verteilt sind und jedes Organ ist ja von Faszien umhüllt strahlt das quasi in die Peripherie, also auch in die Arme und in die Beine und überall hin aus. Und wenn da irgendwo eine Blockade ist, dann kann man das ertasten, mhm. also mit viel Übung. Und wenn man da eine Blockade zum Beispiel eben wahrnimmt, dann geht man halt dorthin und versucht diese zu lösen. Also das System wieder so anzuregen, Sachen, die vielleicht durch irgendein Trauma eingekapselt worden sind, wieder loszulassen und die Energie, die da mit eingekapselt ist, wieder frei fließen zu lassen. Mhm.
0: Diese Blockade, fühlt sich das an, wie wenn ich jetzt bei der Massage liege und dann sagen die da oft so, dass man so Läsionen hat oder so Knorpel oder oder wie, wie fühlt sich so eine Blockade an? Es fühlt sich so an, dass es zum Beispiel nicht
1: fließt. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, da, da komme ich, springe ich jetzt vielleicht ein bisschen herum, aber ich entstöre auch Narben mhm. ja? und ich hatte eine Dame zum Beispiel auf meiner Liege und die... Also die war noch nie da und wir haben halt ein Anamnesegespräch geführt und dann habe ich sie halt dann berührt und war beim Bauch und haben wir mir gedacht, boah, da bewegt sich so gar nichts. Also normalerweise spürt man halt so Schwingungen, mhm. ja sanftere, gleichmäßige, ungleichmäßige. Also eben wenn es so ungleichmäßig ist, muss man schauen, dass man das wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringt und da war einfach gar nichts. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht Narben im Körper hat und sie hat mir dann erklärt, ja, sie hat eine lange Kaiserschnittsnarbe von drei Buben, die sie mhm. entbunden hat. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich die entstören darf oder ob die schon einmal entstört worden ist. Und sie gesagt, na, können Sie ruhig, ich spüre da sowieso nichts. Und dann habe ich sie halt entstört, die Narbe, also zuerst auf der einen Seite, und wie ich dann zur anderen Seite gegangen bin, war sie ganz aufgeregt und gesagt, oh, ich spüre jetzt meine Narbe, ich spüre meine Narbe, ich habe seit 41 Jahren meine Narbe nicht gespürt. Also sie war quasi komplett taub mhm. in dem Bereich und deswegen konnte ich auch gar nichts wahrnehmen. Also es war für mich total blockiert und nach der Namenstörung ist das dann wieder geflossen und ich konnte wirklich weiterarbeiten am Bauch und das ist halt sehr spannend.
0: Mhm. Ich möchte jetzt auf die Geschichte oder den Ursprung der Kraniosakraltherapie mit Ihnen zu sprechen kommen, wenn Sie uns da kurz erklären, woher kommt die da gab es einen Dr. William Sutherland, das war ein Amerikaner und der
1: hat so um 1900 diese Methode entwickelt oder auch entdeckt, wenn man so will. Der hat sich also in seiner Ausbildung zum Osteopathen hat er sich sehr mit den Schädelknochen beschäftigt. Also wir haben ja ungefähr, 20, also wir haben 22 Schädelknochen. Wenn man die kleinen Knöchelchen nicht dazu rechnet, das sind 15 Gesichtsknochen und die restlichen sind eben Scheitelbein, Stirnbein, Hinterhauptbein und so weiter. Und wir haben diese klassischen Nähte am Schädel, die man kennt von Bildern oder vielleicht vom Museum. Und bis dahin hat man ja immer gedacht, dass das bei einem erwachsenen Menschen unbeweglich ist, also diese Schädelplatten mhm. quasi sich gar nicht bewegen. Und er hat aber herausgefunden, dass die doch eine Bewegung haben, eine mhm. kleine, sanfte und ineinander eben so verzahnt sind. Und dann hat er halt weitergeforscht und weitergeforscht und hat eben diese Flüssigkeiten auch mitentdeckt, die da fließen bis zum Kreuzbein und so ist quasi dieses kraniosakrale System oder der Rhythmus, der
0: dahinter liegt, entdeckt worden. Sie haben es vorher schon angesprochen, ein Anwendungsgebiet sind, wenn ich Verspannungen, Rückenschmerzen habe. Die Kraniosakraltherapie geht aber noch viel weiter in Ihren Anwendungsmöglichkeiten. Was, was gibt es da vom Spektrum her? Es gibt ganz vielfältige
1: Möglichkeiten, wo die kraniosakrale Biodynamik hilft. Also das ist einerseits zum Beispiel bei Stressthemen. Also wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit und Stress ist ja den meisten nicht unbekannt. Und dadurch, dass wir auch dieses zentrale Nervensystem ansprechen und auch den Vagusnerv, also ich möchte jetzt da gar nicht zu so tief hineinfallen, aber da kann man wirklich sehr stresslösend Arbeiten und die Leute wieder richtig so zum Atmen und zu sich selbst bringen. Aber auch Kopfweh und Migräne sind wichtige Themen, wobei hier immer spannend ist zu schauen, woher kommt denn dieser Schmerz überhaupt? Ja, Weil es hat ja meistens einen Auslöser. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfweh habe, dann kann das beispielsweise vom Nacken sein oder es kann vom, vom schlechten Sitzen auch sein mhm. oder die Person trinkt zu wenig oder vom unteren Rücken, von den Augen beispielsweise. Und da ist es schon auch wichtig zu schauen, woher kommt dieses Thema, weil dann kann man es auch natürlich ein bisschen besser und vor allem langfristiger mhm. behandeln. Ein großes Thema sind Kieferthemen oder Zahnspangen, mhm. also speziell auch bei Kindern. Also ich habe sehr viele Kinder bei mir, die Zahnspangen tragen gerade und die irrsinnig, da entsteht natürlich ein irrsinniger Zug. Ja. Also Zahnspangen sind richtig und wichtig, also ist überhaupt keine Frage. Aber die lösen natürlich auch gewisse Spannungen im System aus und die gilt herauszunehmen, weil diese Spannungen dann in weiterer Folge oder im späteren Alter auch
0: zu Migräne führen können, mhm. beispielsweise, wenn man das nicht Ausrufen. Genau, also für alle von uns, die keine Zahnspange hatten, ich kann das aus Erfahrung sagen, ich hatte eine Festsitzende. Heute ist es ja viel gängiger, ne? mm. aber früher war das ja nicht so und das fühlt sich schon einige Tage, vor allem, wenn das nachgezogen wird. Also man muss sich das vorstellen, da wird ja immer wieder wie ein Korsett, enger geschnürt ne? und damit die Zähne in die richtige Position wandern und das fühlt sich zwei, drei Tage lang an, als also wie der schlimmste Muskelkater, den man jemals hatte und das bei den Zähnen und das durchgehend, Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dieses, dass man dann ganz fest die Kiefer zusammenpresst, wenn man es das sind wirkliche Schmerzen, die man hat. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen, dass sie da viele Patienten, junge, kleine Patienten haben. Ja, mhm. aber
1: auch Ältere. Also auch wenn sie mal als Kind eine Zahnspange hatten und das wurde quasi nie herausgenommen, dieser dieser Stress, mhm. den der Körper da hat, dann kann man das immer noch machen. Also ich habe auch viele Erwachsene, die sagen, sie haben als Kind eine Zahnspange gehabt und wenn man dann das Kiefer entspannt, ist das eine wichtige Wohltat, ja. Ja. weil der Körper versucht natürlich auch mit dem Schmerz zu leben. Aha. Also der weicht dann halt aus. Es ist zwar immer noch da, aber er versucht natürlich gut weiterzumachen und das irgendwie so wegzuschieben. Mhm.
0: Also wir hatten jetzt bei den Anwendungsgebieten, wenn ich das nochmal kurz rekapitulieren darf, das waren sämtliche Bereiche der Spannung bzw. Fer- und Anspannung, also sprich Schulter, Nacken, auch gleichzeitig der Kopfbereich. Dann hatten wir aber auch die innere Anspannung, also das, wenn jemand, wenn man nervös ist, beziehungsweise auch die Kieferproblematik, die ja auch oft aus einer inneren Anspannung herrührt. Wie sieht's aus mit Depressionen? Ja, das ist auch ein, ein Thema von der kraniosakralen
1: Therapie, aber auch zum Beispiel Panikattacken. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Herrn gehabt oder habe ihn immer noch, der seit der Kindheit schon an Panikattacken leidet. Und als er das erste Mal zu mir kam, war es so, dass er nicht einmal in, in einem Raum mit ganz wenigen Menschen das ertragen hat. Also er hat wirklich dann rausgehen müssen. Er hat sich total beengt gefühlt und Hitzewallungen, Beengung in der Brust. Also ist ihm gar nicht gut gegangen, und ich habe ihn dann behandelt und es war sehr spannend, weil auch bei der Behandlung selber habe ich so einen Druck in meiner Brust dann gekriegt, mhm. wie ich meine Hand da über seiner Brust hatte. Also da muss man sich als, als Behandler auch sehr abgrenzen und wirklich schauen, dass man da nicht selber was übernimmt. Jedenfalls ist es ihm dann wesentlich besser gegangen. Er ist dann noch zwei, drei Mal zu mir gekommen und hat mir dann einmal ganz stolz erzählt. Er war jetzt bei einer Veranstaltung mit über tausend Leuten und er, es ist ihm super gut gegangen. Und er kommt jetzt immer wieder, also wenn er weiß, er hat irgendwie eine Veranstaltung oder er fährt auf Urlaub und ist mit vielen Menschen in einem Raum gefangen, mehr oder weniger, dann macht er das schon vorbeugend und das finde ich natürlich eine gute Sache.
0: Mhm. Ich möchte jetzt gerne von den allgemeinen Anwendungsmöglichkeiten, über die wir gesprochen haben, so auf die persönliche Ebene wechseln, weil auch Sie haben ja mit der Kraniosakraltherapie ein persönliches Erlebnis mhm. erfahren ja, oder dass Sie zur Kraniosakraltherapie gebracht hat, wenn Sie uns kurz darüber erzählen, ja, was das war. war. <lacht> das ist schon lange her, so also das war bei der Geburt meines
1: ersten Sohnes und während der Entbindung mehr oder weniger hat es wirklich hörbar im Raum so einen Schnalzer gemacht. Und die Hebamme hat dann gemeint, oh je, ich glaube, jetzt ist das Steißbein gebrochen. Und ich war halt eigentlich mit der Geburt <lacht> beschäftigt. Ich habe das wohl gehört, aber hatte dafür jetzt irgendwie <lacht> keine Zeit, darüber nachzudenken. Aber es war dann wirklich so, ich konnte überhaupt nicht mehr sitzen. Also ich war quasi junge, unerfahrene Mama ja. und konnte mich weder ins Bett setzen, noch auf einen Sessel setzen. Und das war echt furchtbar. Also ich bin immer so auf einer Popacke mehr oder weniger gerutscht und im Spital haben sie mir dann den Tipp gegeben, ich könnte ja zu einer kraniosakalen Behandlung gehen, die könnte mir möglicherweise helfen. Und das habe ich dann auch gemacht und ich war eh total übermüdet und habe mich da auf die Liege gelegt und habe gedacht, ja gut, einfach entspannen und gut gehen lassen. Und habe mich zwar schon gewundert, wo die Hände da überall landen, also nicht nur beim Steißbein, mhm. sondern auch beim Schädel beispielsweise. Und habe mich denen aber total hingegeben und dann hat die Dame eben gesagt, wo ich war, ja, wir sind jetzt fertig und ich kann jetzt aufstehen. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich dort auf den Sessel setzen können. Und das war für mich wie ein Wunder. Also es war nicht ganz weg, also sagen wir 95 Prozent, also ich bin noch einmal hingegangen dann. Mhm. Aber das, war, das hat mich so beeindruckt, weil ich wirklich vorher gar nicht sitzen konnte. Also nicht einmal sanft oder mit Polster mir hat einfach alles wehgetan. Und die hat mich einmal behandelt und das war weg. Also so gut wie ganz weg. Mhm. Und das hat mich über Jahre fasziniert. Das also war immer so in meinem Hinterkopf. Und mit und es ist
0: auch nicht wiedergekommen, nein, oder? Nein, es ist mhm. nicht
1: wiedergekommen. Und mit meinen Kindern war ich dann auch immer bei einer Kraniosakraltherapeutin und habe sie wegen der Zahnspange behandeln lassen oder wegen, wenn die Nebenhöhlen zum Beispiel verlegt waren. Und es war total spannend für mich zuzuschauen,
0: wie sie sich dort entspannen auf der Liege und wie es ihnen nachher besser geht. Mhm. Da möchte ich kurz reingrätschen unter Anführungsstrichen. Ist es richtig, dass man mit Hilfe der Kraniosakraltherapie auch sein Immunsystem beeinflussen, positiv beeinflussen kann? Ja, das kann man. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt,
1: weil wir quasi auch für die Entspannung sorgen. Ne? Und das System braucht auch natürlich Entspannung, um wieder regenerieren zu können mhm. und wieder auftanken zu können. Und diese Entspannung kann man mit der kraniosakralen Behandlung irrsinnig gut herbeiführen. Mhm.
0: Sie haben es jetzt auch schon erwähnt, also man kann auch sagen, dass die Kraniosakraltherapie für Kinder ab welchen Alters geeignet ist. Da kommen auch schon ganz, ganz kleine hin. Genau,
1: also eigentlich ein Babyalter. Und das ist auch sehr empfehlenswert, weil bei der Geburt, ist es nun mal eng für den Schädel mhm. ne? und der Geburtskanal an sich ist eng und wenn man da durch muss, kann man sich halt vorstellen, dass da schon zu Verschiebungen kommen kann. Das heißt, es ist teilweise auch schon sehr empfohlen und ich kann es auch nur empfehlen, dass man mit einem Baby nach der Geburt wirklich diese Behandlung macht. Da reicht meistens eine Behandlung, weil alles noch sehr weich ist, weil das System vorbehaltlos ist und sehr schnell reagiert, um da wirklich zu schauen, dass dass diese ganzen Knochenstellungen und alles wirklich
0: so sind, wie sie sein sollen. Mhm. Ganz allgemein jetzt, gibt es eine Anzahl an Behandlungen, die mit denen ich rechnen muss? Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, als Beispiel jetzt, ich habe immer diese Verspannungen und mit dem mit dem, mit dem Kiefer. Wie viele Behandlungen brauche ich da bei Ihnen? Ich würde sagen, so pauschal kann ich das gar nicht so
1: beantworten, weil das hängt wirklich vom Thema ab und vor allem, wie lange Sie das Thema schon haben. Also ich habe... Klienten oder Klientinnen, die kommen und sagen, Ma, ich habe seit zwei Wochen so einen Schwindel und schauen Sie sich das einmal an und dann behandle ich sie einfach einmal und der Schwindel ist weg. Mhm. Aber ich habe auch viele Menschen, die sagen, ich habe seit 20 Jahren Schmerzen und ich habe schon ganz viel probiert. Und dann dauert es halt auch ein bisschen, bis man dem System wieder so erklärt, unter Anführungszeichen, hey, du kannst das wieder loslassen. Mhm. Ja? Also das ist eben eingebaut in das System. Der Körper muss ja damit leben und weiterleben. Und dann gibt es eben Schonhaltungen. Es gibt Verspannungen an anderen Stellen. Und das muss man dann langsam, Schritt für Schritt wieder lösen, so wie der Körper auch bereit ist dazu. Mhm. Also ich
0: gehe jetzt nicht hin und sage löse jetzt mal die Verspannung, also so funktioniert halt auch nicht. Ja, also es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein ganz anderer Ansatz jetzt, weil ich das vorher mit der Massage erwähnt habe. Ne? <lacht> es ist ja dieses klassische, ich lege mich hin und dann wird da an dem Punkt, wo ich vermeintlich verspannt bin, herumgedrückt und, und man, manipuliert, sage ich jetzt ganz bewusst hier. Mhm. Und, und das, was Sie beschreiben, setzt ja ganz anders an, ne? dass man sagt, erstens einmal muss es nicht dieser Punkt sein und ja, es wird jetzt nicht direkt an dieser Stelle, an der wir ist, mit Druck gearbeitet. Ich möchte gern das Eingangsbeispiel, das Sie erwähnt haben, wo Sie von der Patientin gesprochen haben, die diese Kaiserschnittnarbe mhm. über dem Bauch hatte. Jetzt habe ich gelesen, dass eben Narben den Energiefluss im Körper stören können. Warum Warum ist das so?
1: Naja, Narbengewebe ist einfach kein normales Gewebe, ist ein beschädigtes Gewebe und wird sich auch nie mehr so integrieren und anspüren wie ein unbeschädigtes Gewebe. Und wir haben ja eben diese Faszien und rundherum sind Spannungen und auch diese Faszien verkleben dann oft. Also manche Leute meiden auch ihre Narben, also sprich, greifen sie gar nicht mhm. an. Was aber sehr gut wäre, sie immer wieder zu massieren und zu aktivieren, damit der Blutfluss einfach gut gewährleistet ist. Und wenn das eben nicht passiert und nie entstört wird, dann kann es zu Spannungen kommen. Es kann zu Rötungen kommen. Manche Menschen spüren die Narbe bei Wetterwechsel zum Beispiel. Also wenn solche Symptome auftreten, dann ist es sicherlich sehr ratsam, diese Narbe mal zu entstören. Man soll es eigentlich einmal im Jahr so mal machen. Und da habe ich wirklich schon sehr viele Beispiele gehabt von es zieht mir am Herzen. Und dann war das eigentlich die Narbe, die so gezogen hat. Mhm. Ne? Und dann war der Herzschmerz, wie man so schön
0: sagt, weg. Ja. Ein Thema, das Sie vorher angesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen zu Ihnen in die Praxis Menschen, die vorher schon viel ausprobiert haben. Also wenn jetzt jemand sagt, ich leide seit 20 Jahren an Schmerzen, dann ist das ja jemand, der mit ziemlicher Sicherheit schon bei vielen Ärzten und Ärztinnen war, viele verschiedene Sachen ausprobiert hat. Ist das richtig? Ja, mitunter. Also nicht nur. Also es gibt schon Menschen,
1: die einfach sagen, ma, ich möchte das einmal ausprobieren die natürlich ein Thema haben. Also dass, wer zu mir kommt und sagt, ich habe gar nichts, mach mal. Das... <lacht> Das habe ich eigentlich so
0: noch nie erlebt. Nein, die also, gehen dann alle zur Massage. Da geht man zur Massage. <lacht>
1: ja, das kann gut sein. Also ein Thema bringt jeder irgendwie mit. Aber ja, es kommen viele, die wirklich viel ausprobiert haben. Also ich habe, um ein Beispiel zu nennen, eine Dame bei mir, die seit vielen, vielen Jahren Probleme hat, weil ihr die, die Hände so einschlafen. Also das hat gestartet mit einschlafenden Händen in der Nacht. Einmal, zweimal, fünfmal, mehrmals. Beim Aufwachen sind die Hände eingeschlafen. Also es hat sich so gesteigert, bis sie tagsüber auch eingeschlafen sind. Also sie war in der Arbeit und sind plötzlich und sie konnte es nicht festmachen, warum das so ist. Die Hände eingeschlafen, sie konnte gar nichts mehr berühren, nichts angreifen und musste quasi ein paar Minuten warten, bis sich das wieder löst. Und sie war natürlich beim Arzt und hat auch Blut abgenommen. Sie war beim Orthopäden, sie hat sich Spritzen geholt, sie hat, war beim Chiropraktiker, sie hat sogar Akupunktur probiert, äh, hat irgendwie nichts geholfen. Und als sie kam, hat man schon gemerkt, na sie ist jetzt da, aber ob sie sich wirklich aus erwartet, ja, das mhm. weiß man jetzt nicht. Also das spürt man so irgendwie. Und das war halt sehr spannend für mich. Und nach der dritten Behandlung hat sie mir dann ein Feedback gegeben und hat gesagt, zwei Wochen lang sind ja jetzt die Hände nicht eingeschlafen. Und sie war total beglückt und hat, hat schon geglaubt, das ist jetzt weg. Aber es ist wiedergekommen, so ein bisschen, nicht mehr so schlimm. Also sie hat es dann nur mehr in der Früh beim Aufwachen gehabt. Und an dem arbeiten wir jetzt quasi noch weiter. Aber das fasziniert mich auch so dran ne, dass es manchmal Themen gibt im Körper, die man mit dieser Behandlungsmethode lösen kann, aber nicht vielleicht mit Schmerztabletten mhm. oder kurzfristig mit Schmerztabletten. Mhm.
0: Aber es kommt halt dann immer wieder. Wenn ich im Internet heutzutage, was man ja immer tut, recherchiere und nachschaue, da komme ich dann oft zu verweisen, dass es jetzt für diese Wirkungen wenig ausreichende Studien und Belege gibt. Ja? Also für die Wirksamkeit der Kraniosakraltherapie. Was halten Sie dem jetzt entgegen? Wie, wie kontern Sie da?
1: Ja, es stimmt schon. Also es gibt tatsächlich wenig Studien. Also viele gibt es. Viele. Es gibt ein paar in der Schweiz, die gemacht worden sind, weil dort diese Behandlungsmethode anerkannt ist. Also die wird auch von der Gebietskrankenkasse dort übernommen. In Österreich ist das nicht so. Genau, daran, das ist privat zu zahlen. Genau, ja, daran mhm. wird gearbeitet. Es ist aber, also einerseits sind Studien natürlich sehr, sehr teuer und wenn das eben nicht anerkannt ist, wird es wahrscheinlich auch nicht zu viel Geld dafür geben denke ich mal. Aber es ist auch ein schwieriges Thema, weil die Kraniosakraltherapie eben nicht nur auf den Körper zielt, sondern auch auf Geist und Seele, wenn man so will, und auch schaut, wo kommt es denn überhaupt her. Also wenn ich mal jetzt das Beispiel Kopfweh hernehme, ja, dann kann ich eine Studie machen. Ich habe 50 Leute, die haben Kopfweh, die kriegen jetzt eine Schmerztablette und dann kann ich sagen, wirkt oder wirkt nicht. Ja, und dann kann ich ja nachher auch was verkaufen, ne? Genau. Das, das natürlich auch. Ja. Und wenn ich so eine Studie beispielsweise jetzt bei der Kraniosokralentherapie mache und ich habe auch 50 Menschen, die Kopfweh haben, dann ist ja für mich eigentlich wichtig, woher kommt denn dieser Kopfschmerz? Also es ist jetzt nicht nur das Thema, diesen Kopfschmerz jetzt zu beseitigen oder zu lindern, sondern ich frage mich ja, woher kommt der? Und wenn ich jetzt eine Studie habe, dann sollte ja überall das Gleiche passieren. Das heißt, ich müsste jetzt sagen, so, alle 50 Therapeuten greifen bei den 50 äh, Patienten jetzt beispielsweise auf die rechte Schulter und wir schauen, was passiert. Das wird aber so nicht funktionieren. Also das ist jetzt so meine Interpretation, weil ich immer denke, es ist total schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Also mhm. wie mit einer Tablette zum Beispiel, die ich jetzt einwerfe und die den Schmerz beseitigt. Also, ich schaue eben, wo kommt die Spannung her? Geht die bis in den unteren Rücken beispielsweise? Oder zieht sich die ins Kiefer? Und je nachdem muss ich eine andere Behandlungsmethode auch anwenden. Und das in eine Studie zu packen, ist natürlich dann
0: schwierig. sehr, sehr komplex auch, ne? Ja, absolut. Vielleicht muss man hier an dieser Stelle auch erwähnen, dass ja jeder Therapeut auch seine eigene Art der Arbeitsweise hat, oder? Ja, also, ich natürlich. kann mir vorstellen, mhm. wenn ich jetzt bei Ihnen mhm. mich auf die Liege lege, werden Sie, das Prinzip wird dasselbe sein, mhm. ne? Weil es ist eine, Form. Aber es wird nicht komplett gleich sein, wenn ich jetzt zu dem anderen gehe. Wahrscheinlich eher auch mit, wie mit einem Therapeuten. Also ich nehme jetzt einen Psychotherapeuten. Mm -hmm. Da gibt es ja Absolut. auch ganz viele verschiedene. Und nur weil ich jetzt in eine Gesprächstherapie gehe, heißt es nicht, dass ich dieselben Erfolge bei jedem mache, weil halt jeder seine eigene Art hat zu fragen. Oder auch vielleicht diese Energien, die sie beschrieben hat. Vielleicht bei dem einen öffnet man sich mehr, beim anderen blockiert man sich. Also jetzt mm -hmm. als Patient mm -hmm. vielleicht auch, ne? weil es mm -hmm. nicht so Absolut, ja. stimmig ist. Wie schaut denn das Prinzip bei Ihnen aus, Im arbeitet der Kraniosakraltherapeut mit Ärztinnen und Ärzten zusammen. Ist sowas in Österreich üblich oder ist es dann eher in der Schweiz, wo das ja auch anerkannt oder bezahlt wird, sagen wir mhm. so.
1: Also ich arbeite schon mit Ärzten zusammen, also zum Beispiel mit einer Zahnärztin und mit einer Kieferchirurgin oder auch mit einem Neurologen beispielsweise. Ich habe auch eine Logopädin, mit der ich zusammenarbeite. Aber ja, es ist schon so, dass es da sicherlich noch viele Vorbehalte der, also gegenüber dieser Behandlungsmethode gibt. Wobei ich natürlich sagen muss, wir ersetzen keinen Arzt. Also ich bin kein Arzt, ich darf auch gar keine Diagnose stellen. Mhm. Und daher finde ich das total toll, wenn so eine Kooperation besteht, weil ich ja dann schon die Diagnose mitbekomme. Und ich weiß, es ist medizinisch abgeklärt, also zum Beispiel bei Wirbelsäulenthemen. Also das ist schon wichtig und das frage ich auch oft beim Anamnesegespräch dass ich da auch sicher sein kann, dass wirklich ein MRT schon gemacht wurde oder ein Röntgen und so weiter. Aber ich würde mir schon wünschen
0: natürlich, dass die Kooperationsbereitschaft da noch ein bisschen steigt. Mhm. Also man kann hier noch einmal zusammenfassend sagen, dass die Kraniosakraltherapie die Schulmedizin nicht ersetzen möchte und Nein. kann. Also gibt es Fälle oder Bereiche, wo Sie sagen, da lasse ich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände davon. Was wäre das zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Erkrankung mitbringt? Naja, also akute Themen haben bei mir sowieso quasi nichts
1: zu suchen. Also wenn jemand einen, einen Bruch hat beispielsweise oder eine Frau schwanger ist. und Probleme mit dem Baby hat oder so. Also das gehört natürlich immer zu einem Arzt, aber wir können ergänzend gut arbeiten und auch zum Beispiel bei Verletzungen, wenn die dann genäht wurden, beispielsweise den Heilungsprozess einfach gut unterstützen. Mhm. Also es ergänzt, aber natürlich
0: ersetzt das keinesfalls. Mhm. Apropos ergänzend. Ergänzend möchte ich noch sagen, was ich gelesen habe. Und da wollte ich Sie fragen, ob das stimmt. Nämlich, dass sich, wenn ich be beginne mit einer dass sich die Symptome dann am Anfang verschlimmern können. können. Das kann
1: sein, ist sehr selten. Mhm. Also muss ich schon sagen, ich habe das immer wieder gehabt. Ja. Speziell aber bei sehr alten Themen, also oft bei Themen aus der Kindheit, was sich wirklich über Jahre in dem Körper festgesetzt hat. Und wenn sich da was löst, dann kann das schon sein, dass sich plötzlich, dass da plötzlich ein Druck entsteht oder ein, ein Schmerz und dann geht man noch einmal hin und beruhigt das System. Und das ist aber dann innerhalb kürzester Zeit. Weg. Also ich frage dann noch immer am nächsten Tag nach, wie geht's es Ihnen, ist das jetzt in Ordnung und ich habe noch nie gehört, dass es nicht in Ordnung ist. Aber ja, es kann in seltenen Fällen vorkommen und während der Behandlung kann auch sein, dass der Klient spürt, dass sich da was löst. Aber jetzt nicht schmerzhaft, sondern das drückt sich beispielsweise in Wärme aus, dass es wirklich ganz heiß wird. Mhm. Oder in einem Kälteschauer aus, wenn es da alte Themen gibt. Ne? Dann sagt man, boah, ich habe jetzt die Gänsehaut. Ne? Und also das ist schon sehr spannend, wie sich das löst und mit welchen Begleiterscheinungen.
0: Und ja. dann ist es aber auch weg. Wenn ich jetzt ob Problem oder Beschwerden oder nicht, aber einfach sage, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, so eine Kraniosakraltherapie, weil ich vielleicht alte Themen mit mir habe oder, oder Dinge, wo ich auf konventionellem Wege nicht weiterkomme. Wie finde ich denn jetzt die richtige Therapeutin oder den richtigen Therapeut? Gute Frage. Also es gibt den österreichischen
1: Dachverband, der heißt Kranio Austria und der hat sehr hohe Standards, was die Ausbildung betrifft. Das heißt, man muss wirklich eine umfangreiche kraniosakrale Ausbildung haben. Wie lange dauert die? Also im Durchschnitt drei Jahre. Mhm. Also es geht nach Unterrichtseinheiten und je nach Schule ist es dann halt so ein bisschen unterschiedlich. Also da muss man wirklich viele Menschen behandeln und es ist sehr intensiv und viele Kurszeiten aber zusätzlich zu dieser kraniosakralen Behandlung muss man auch ein medizinisches Basen, Basiswissen mitbringen. Das heißt, man muss über Anatomie lernen, über Pathologie und das macht wirklich total Sinn und ist ganz wichtig, weil wenn der Klient vor mir liegt, dann sollte ich schon zumindest wissen, wo ist denn überhaupt die Leber im Körper, ja? Oder was macht denn die überhaupt? Ja? Wenn der oder der erzählt mir, er hat, weiß ich nicht, Arthrose und ich denke mal, ja, ist ein nettes Wort, aber keine Ahnung. Genau. Ja. Also das ist schon Wo sind
0: jetzt die Blumen. <lacht> Ja, genau. nein, aber äh,
1: ja. ja. Also das ist schon wirklich ein wichtiger Baustein und das finde ich absolut richtig. Es gibt auch Lehrgänge dann noch zur Hygiene und man muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und was ich ganz toll finde, man muss auch sich regelmäßig fortbilden. Das heißt, mhm. es ist nicht mit einer einmaligen Ausbildung getan. Man muss auch belegen, dass man immer wieder Fortbildungen besucht und Kurse macht, um einfach am letzten Stand zu bleiben, um wieder neuen Input zu kriegen. Also jeder, der Mitglied ist quasi bei dem Dachverband, ich bin auch Mitglied dort. Der hat wirklich diese umfassende Ausbildung gemacht und das ist nach Bundesländern sortiert. Also da kann man,
0: glaube ich, ziemlich sicher sein, dass man da zu einem guten Therapeuten kommt. Genau, und mhm. dann möchte ich gerne mit einem Zitat schließen von Andrew Taylor Still, der mhm. nämlich gesagt hat, also da müssen Sie jetzt, Sie als Expertin sagen, der war ja auch ein ganz wichtiger Wegbereiter dieser Therapieform und zwar lautet dieses Zitat nicht den Kranken zu heilen, ist die Pflicht des Maschinisten, sondern einen Teil des ganzen Systems so anzupassen, dass die Lebensflüsse fließen und die ausgetrockneten Felder bewässern können. Das glaube ich passt gesagt, ja. sehr gut zusammen, mhm. dass die kraniosakrale Therapieform eine begleitende, also niemals jetzt eine ersetzende, sondern eine begleitende Therapieform sein will, die darauf abzielt, das große Ganze, und das muss man ja schon sagen, wir sind ja nicht nur unsere Leber, unser Herz, sondern wir sind ein ganzes System, dieses System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, in dem Fall mit äh, den sanften Berührungen des Kraniosakraltherapeuten. Ja, wenn Ihnen diese ganze Folge sehr, sehr gut gefallen hat und äh, Sie die weiterleiten oder nochmal hören möchten, dann machen Sie das bitte. Gehen Sie auf unsere Homepage unter www.oegk.at/podcast und natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen. Wenn es Ihnen gut gefallen hat, dann hinterlassen Sie einen Kommentar und abonnieren Sie uns denn dann erhalten Sie jede weitere Folge ganz automatisch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich schon aufs nächste Mal und ja, wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.